Así que vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para esta noche, para cada uno de nosotros. Es una palabra que hace un tiempito el Señor me dio y yo la tenía ahí guardadita. Eh, Luisa, Wanda y yo de cada tres meses estamos predicando a la confran de la alcaldía y cuando me llamaron hace un mes atrás, pues yo decía, será esta palabra, pero esa no era. Digo, pues, ok, la dejo ahí guardadita. Pues es que era para este tiempo. Dios tiene un tiempo preciso y precioso para todo. Eso lo voy a mencionar más adelante en lo que voy a compartir. Pero yo quiero comenzar compartiendo una experiencia que la compartí ayer con los intercesores. Ayer mientras por la mañana yo estaba orando en mi tiempo de devocionar con el Señor, vino esta pregunta a mi mente. ¿Cuán acostumbrado estamos a la presencia del Señor? Estamos tan acostumbrados que cuando el Señor no está, ¿usted se da cuenta cuando el Señor no está? ¿O es algo que usted toma a la ligera? ¿Sabes que Jesús estaba tan acostumbrado a la presencia del Señor que estando en la cruz, el único momento, no sé si fueron segundos o cuánto tiempo que el Padre lo abandona cuando Él carga todo nuestro pecado. Él gritó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, Él soportaba todo, menos que no estuviera la presencia del Señor. Y venía esa pregunta a mi mente, ¿cuán acostumbrado yo estoy a la presencia del Señor que lo necesito 24-7? Como cantaba, eres mi respirar, eres mi respirar, pero verdaderamente Jesús es mi respirar. Lo necesito tanto como la respiración, que si me aguanto la nariz o los que padecen de asma, saben lo que es esto, no tener aire en sus pulmones para usted poder respirar bien. Así que necesitamos al Señor tanto como el aire que cada uno de nosotros respiramos y que en el momento en que nos sintamos esa presencia, preguntemos, Señor, ¿qué pasa? No te estoy sintiendo. ¿Qué hay mal? ¿Qué hay en el ambiente? ¿Qué, qué hice mal? Porque el Espíritu Santo dice la palabra que se entristece y Él se queda calladito cuando somos desobedientes, ¿verdad? Él es muy caballeroso. Así que nunca nos falte ese respirar de la presencia del Señor y lo que quiero compartir está en Mateo 25 que es la parábola de las diez vírgenes ya aquí se ha hablado sobre eso pero el Señor me estaba hablando a mí hace un tiempo hace unos meses sobre este eh, pasaje y quisiera que me acompañaran Mateo 25 del 1 al 13 y dice así entonces, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. En las versiones modernas dice novio, no dice esposo porque es una palabra tomada del griego que se pronuncia ninfios, que quiere decir novio. Así que si usted tiene otra versión, no va a decir esposo, va a decir novio. Dice el dos, cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron, como a veces nos pasa los viernes por la noche, yo soy una de las que levantó la mano, que digo, Dios mío, pero ¿por qué me da tanto sueño los viernes por la noche? Y tengo que pelear con el sueño. Así que ellas cabecearon y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salita a recibirle. Entonces todas aquellas mujeres se levantaron 
y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La parábola de las diez vírgenes es una bella historia que está sacada de las costumbres de los judíos de sus ceremonias matrimoniales. En ella el novio eh, era acompañado de sus amigos, se dirigía de noche a la casa de la novia para tomarla durante la celebración de ciertas ceremonias religiosas y luego partía a la casa del novio para seguir celebrando el banquete y tener el banquete de boda. Era algo que duraba un tiempo, no es como nuestras bodas que duran horas, ellos duraban días esa, esa celebración el señor compara la segunda venida con una alegre procesión de bodas en la que aquellos que no se han preparado no pueden participar la luz en las manos de las que tenían todas ellas es símbolo de servicio y el aceite es símbolo del espíritu. En el capítulo anterior, en el capítulo 24, Jesús está narrando los acontecimientos que van a ocurrir antes de su segunda venida. Y luego sigue en el capítulo 25 a narrarle varias parábolas con relación a su venida. Y en estos versos leímos que son 10 vírgenes, o sea, Todas tenían la misma condición, eran vírgenes, eran puras. Así que en la pureza la vamos a comparar con la iglesia. Efesios 5.27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Todos sabemos lo que es santidad, dice sin mancha. Yo les estoy presentando aquí un papelito blanco. Por lo menos los que están al frente lo ven. ¿Ven ese papelito blanco? ¿Qué pasó, Maggi? Pero es chiquita, no se ve, casi no se nota, ¿verdad? ¿La ves? Pero el papel está blanco, eso es bien pequeño. Sin mancha. Y tengo otro papel aquí, todo arrugado. Quizás este se ve menos, pero este lo arrugué. Este está arrugado, sin arruga. O sea... Que cuando el Señor nos venga a buscar, esto se me dobla un poquito, pero tiene que estar como este papel, que no tiene puntito, no tiene arruga. Si es una iglesia sin mancha y sin arruga. Una vez estaba leyendo un libro que decía, hablaba sobre la santidad y decía, te voy a dar una botella de agua, es 99% pura, solamente tiene un por ciento de agua de cloaca. Eso es bien pequeñito, bien mínimo comparado con el universo del 99%. ¿Usted se la tomaría? Pero tiene un 99% de pureza. No nos las tomamos, ¿verdad? Asimismo es la santidad. Una manchita que le caiga a nuestro vestido espiritual se va a notar y nos, se supone que nos incomode. Así que el Señor viene a buscar una iglesia pura y sin mancha. Y en primera de Tesalonicenses 5.23 dice, Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, 
espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible, o sea, sin culpa para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que yo soy, mis emociones, mi espíritu, mi cuerpo, todos, es un todo que tiene que ser guardado sin mancha hasta que Cristo venga. O sea, que un requisito para entrar a las bodas del Cordero es que yo tengo que tener una vestimenta. Y esa vestimenta se distingue porque no tiene ni mancha ni tiene arruga. O sea, es pureza. <coughs> Perdón. La santidad sin la cual nadie verá al Señor nos enseña Hebreos 12, 14, que no podemos entrar ni ver al Señor sin santidad. Es un requisito para nosotros como iglesia. Así que cuando el Señor venga, espera de nosotros que estemos viviendo así. Así que la santidad es un estilo de vida. Vamos a ver, fijémonos en las lámparas. Dice la palabra que todas tenían sus lámparas llenas de aceite. Pareciera como que estas muchachas eran diligentes todas, ¿verdad? Eran diez y todas eran diligentes porque dice que sus lámparas estaban todas llenas. La boda se hizo de noche, por eso... Se usaron lámparas. Ahora, esto no quiere decir que Jesucristo viene de noche porque la palabra dice que el, que el día ni la hora nadie lo sabe, sino solo el Padre que está en los cielos. Por eso es que tenemos que estar preparados y vivir cada día como si Cristo viniera en este día. Las prudentes se prepararon. ¿Cómo se prepararon ellas? Pues tomaron aceite extra. Quizás fueron a la tienda, quizás en sus casas tenían aceite. Digo, vamos a llevarnos un poquito de aceite extra por si acaso la cosa tarda. O sea, ellas por eso dice la palabra que fueron prudentes. ¿Qué pasó en la espera? Todas que se durmieron. Cansarse no es pecado porque la Biblia hace provisión para esto y esto nos lo han dicho varias veces. En Isaías 40, 29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Cuántos de los que están aquí se sienten cansados y se sienten como que ya no tienen fuerza? Pues Isaías 40, 29 es para usted. Dios te va a dar fuerza, que Dios, el Señor te dé esa fuerza que tú necesitas para seguir hacia adelante, para que te levantes en el nombre de Jesús. Y Mateo 11, 28, el mismo Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Dijo algunos o dijo todos. Dijo todos, así que si estás cansado y trabajado y tienes como que se te va el ánimo, está Mateo 11.28, vamos donde Jesús y vamos a llevarle nuestras inquietudes, nuestra pesadez, nuestra carga, dice que Él nos va a hacer descansar. Quizás dirá, ya estoy cansado de, de, de esta vida, me voy para la luna. Quizás usted ha, ha tenido esa expresión, yo me quisiera desaparecer, irme para la luna. Total, en la luna se va a aburrir porque en la luna que hay arena y piedra y no hay nada que hacer, ¿verdad? Así que si se va para la luna va a estar lejos, pero va a estar aburrido. Esta palabra también es para ti. Ven donde Jesús, que es el que te va a dar descanso. Así que todas se durmieron, pero ¿por qué todas se durmieron? Las diez se durmieron, porque el esposo que tardó, en llegar, ellas llegaron con mucho ánimo pero en la espera se cansaron y se durmieron y vuelvo y digo no es pecado cansarse porque hay provisión, o sea fue el tiempo suficiente cuando ellas se durmieron para que las lámparas comenzaran a qué, a apagarse pero no se apagaron por completo verdad, tal vez hoy sienta como que la llama 
de tu espíritu se está apagando y que quizás tu ánimo no es el mismo de antes. Una de las exhortaciones que se hace a la iglesia, a una de las iglesias en Apocalipsis, que el Señor le dice, es que has dejado tu primer amor. Ese entusiasmo, esa efervescencia que tenemos desde un principio, es algo que muchas veces en el camino se nos va quedando, pero es algo que tenemos que retomar y que tenemos que volver a avivar esa llama de fe en cada uno de nosotros. Pablo le dijo al joven Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Eso está en segunda de Timoteo 1.6. O sea, ¿qué es mi responsabilidad? Avivar. Nosotros venimos aquí, pero yo tengo que tomar decisiones de avivar eso que ya Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Quizás diga, pero tú no sabes por lo... Maggi, tú no sabes por lo que yo estoy pasando. Esto que yo estoy pasando es tan difícil. Yo no lo sé, pero Dios lo sabe y Él es suficiente. Se supone que Él sea suficiente para yo poder estar en pie, para sostenerme en el día malo en lo que llego al otro lado. Recuerda, Jesús está en nuestra barca. Él nos va a dar la fuerza para llegar a, lo, a la otra orilla y no nos va a soltar. Y aunque la tormenta se levante, en medio de esa tormenta y de esas olas que, que no me dejan ver la orilla, Él está conmigo. Y si no lo suelto, Él me va a ayudar a llegar a la otra orilla sano y salvo como cantamos ahorita el Dios más que suficiente más que suficiente a veces cantamos y como que no pensamos y analizamos lo que estamos cantando más que suficiente quiere decir que fuera de él no hay nada él es todo en él yo estoy completa o completo mi Dios es más que suficiente y él me da la capacidad para yo poder estar en pie la palabra dice toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación eso está en santiago 1 17 o sea que aún lo que yo quiero hacer para él dios lo pone en mi corazón y me da las estrategias y la fuerza para yo seguir trabajando en su obra a pesar de cómo yo me sienta quizás muchos de ustedes ustedes este la, la primera opción fue quedarse en su camita verdad no voy a decir que levanten la mano pero decidieron hacer fuerza yo los felicito porque después de una semana de trabajo estar un viernes aquí de noche escuchando una predicación pues como que no es muy muy divertido verdad pero usted tiene un compromiso no con el predicador ni con los pastores con el señor que nos dijo no, de, no dejen de congregarse y que dijo, ¿dónde están dos o tres reunidos en mi nombre? Allí yo estoy y envío que bendición, porque usted sabe que Dios está aquí y Dios lo va a bendecir. Así que todo lo que yo pueda hacer para él, él lo pone en mi corazón y me da las estrategias para hacerlo. No estamos solos. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso está en Mateo 28, 20. Así que cobremos ánimo. Esto es una palabra que desde que yo la aprendí, yo la hice mía. Gracias, Señor, porque tú prometiste estar conmigo todos los días. Y a veces cuando uno se siente solo en medio de las situaciones, no, yo no estoy sola. Tú prometiste estar conmigo 
digo y yo creo lo que tu palabra dice. O sea, usted lea la palabra y apropiese y confiésela y dígala. Y cuando usted esté en situaciones, el Espíritu Santo te va a traer esa palabra para que la uses, para que la recites, para que la medites, para que la viva. No solamente está para estar aquí en un papel escrita. Esta es palabra viva que es para cada uno de nosotros. Dice la palabra que hubo un clamor. Un grito lo suficientemente fuerte como para que todas se despertaran. Ahí viene el esposo, salgan a recibirlo. Y las diez se levantaron, ¿verdad? Comenzaron a arreglar todas sus lámparas bien diligentes. Y hasta aquí los dos grupos parecen lo mismo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando están arreglando las lámparas, unas se dan cuenta que no les tenía suficiente aceite y que la llamita se estaba apagando y otras tenían el aceite extra para rellenar sus lámparas. ¿Qué te dice el Señor hoy con esto? Que esa llamita, vuelvo y repito, que aunque sea un poquito, es responsabilidad de cada uno de nosotros avivarla avivarla, avivarla, ¿cómo yo la voy a avivar? Con la oración, con la búsqueda, con la adoración, con la alabanza, con el servicio, no permita, uniéndome a otro, que su llamita está más, más encendida para contagiarme. Una vez, Lucy, en una reunión de oración hace mucho tiempo atrás, ella dijo, si cada uno viene con su llamita encendida, Vamos a hacer un gran, una gran fogata, porque tu llamita, tu llamita y la tuya, nos unimos y hacemos una gran fogata y unos a otros nos estamos calentando. Así que hay un clamor del Espíritu para la iglesia hoy en día, está en Efesios 5.14, que dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Isaías 61. Uno dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Hace unos años atrás, no sé si se acordarán, durante un tiempo los predicadores que venían por aquí nos repetían Isaías 61 y volvía al otro y lo decía, pero la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Nos hemos levantado para hacer luz, para resplandecer ante este mundo que necesita tanto respuesta? Y la iglesia, nosotros como pueblo del Señor tenemos esa respuesta porque tenemos a Cristo en su corazón. ¿Qué pasó con las insensatas? Todos sabemos, ellas descubrieron que sus lámparas se estaban apagando. Y quisiera decirle lo que dice el diccionario sobre lo que es insensato. Dice, uno que muestra imprudencia, inmadurez en sus actos, imprudencia es falta de cautela, el por si acaso, falta de mesura, cuidado. Y esto me llevó a la definición de impericia, que se usa mucho en la medicina y lo define como imprudente, falta de práctica o habilidad, ausencia de conocimientos normales que toda profesión requiere. Hoy en día podríamos decir que hemos sido imprudentes, Muchas veces en nuestras acciones y tomando decisiones en nuestra vida porque a veces por la ligereza no hemos pedido dirección del Señor para tomar decisiones correctas. Así que ser insensato en lo espiritual me puede llevar hasta costar mi salvación. Así que nosotros tenemos que ser gente sensata. ¿Cuál era el requisito para entrar a esta boda? Aparentemente era que tu lámpara estuviese totalmente 
encendida que no tuviese ningún problema en el verso 8 dicen las imprudentes danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan ¿Cómo está tu llamita hoy? Vuelvo y pregunto. Y hoy el Señor te dice, llénate cada día más de mi presencia. No permitas que esa llama se apague. Manténla encendida. Lucy también hace un tiempito atrás, las líderes nos hablaba de esto, de mantener la llama encendida. Y es responsabilidad mía y de cada uno de nosotros mantenerla encendida. ¿Qué representa la llama en la lámpara que se está apagando? Es aquella persona que sabe lo que tiene que hacer, pero no toma decisiones. Sabe que tiene que ser prudente, por ejemplo, con una relación que tiene con una persona, pero sigue ahí y no se quita, pero sabe que esa relación le está haciendo daño, está siendo imprudente. Sabe que hay una voz del espíritu que le está diciendo, no hagas eso, no hagas eso, pero... Seguimos para adelante y callamos la voz del Espíritu. Eso es ser imprudente o desobediente. Es aquella persona que sabe que tiene que hacer algo, pero no lo hace. O es la persona que lo pospone. Ah, yo lo hago después y quizás el después nunca llegue. No sé si a usted le ha pasado eso. Usted dice, yo lo dejo para el después. Y después cuando las cosas no le salen, dice, ay, yo lo hubiera hecho como me dijeron o lo hubiera hecho primero cuando se me ocurrió, ¿verdad? Así que es una persona imprudente la que no toma decisiones correctas bajo la dirección del Señor. Las prudentes ya se habían hecho la provisión al tomar aceite extra con, junto con sus lámparas, como dije, quizás la trajeron de su casa o quizás habían ido primero a la tienda a comprar. Esas mujeres prudentes eran como hacía mi mamá, por si acaso. Mi mamá siempre me decía, llévate una sombrilla en la cartera, por si acaso. Entonces eso, Lucy, por si acaso, a veces, ¿verdad? Y con este clima que tenemos, que llueve hoy es campo y llueve, pues hay que andar con la sombrilla en la cartera, por si acaso. Pues estas mujeres vírgenes prudentes, por si acaso, llevaron ese aceite extra. Así que nosotros en lo espiritual siempre acordémonos de esta palabra del por si acaso. Vamos a prepararnos como el Señor nos dice que nos tenemos que preparar. Cuando nos anuncian un huracán, nos preparamos. Hay gente que le da coraje si no viene, pero con la experiencia de María yo creo que ya no vamos a desear lo otro, ¿verdad? Pero siempre hay gente que lo deja por última hora y cuando va o la tienda está cerrada o ya no hay agua o no hay lo que quiso, lo que necesitaba comprar. Así que háganle caso a los por si acaso, porque por si acaso no le vaya a sorprender la venida del Señor y usted no esté preparado. Así que es una llenura constante del espíritu. El mantenernos llenos nos hace estar conectados con el cielo, con lo que está hablando el espíritu a la iglesia en estos días. Apocalipsis repite mucho, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu está hablando a la iglesia y el Espíritu está hablando a la iglesia hoy en día constantemente pero si mi llamita está así media flojita yo voy a estar entretenido en otras cosas aún los mismos problemas nos pueden entretener hay gente que el mismo problema no le deja ver más allá no le deja alzar los ojos como decía el salmista alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro yo tengo que mirar más allá de mis circunstancias y ver que mi socorro está ahí, está tan cerca como cantamos, tan cerca de mí que hasta lo puedo tocar mi socorro es Jehová que hizo los cielos y la tierra, así que 
¿con qué muchas veces nos llenamos? De lo que tú te llenas es de lo que tú vas a hablar. Si estás lleno de novela, pues cuando te reúnes con las demás personas, viste la novela, el capítulo, y a veces uno oye conversaciones y yo dice, ay, qué terrible, después te enteras. Ay, si sí, era una novela. Porque lo dicen como si fuera real, ¿verdad? De revista, de lo que nos estamos llenando. De eso que nos estamos llenando es de eso que vamos a hablar. Vamos a cambiar nuestras conversaciones que edifiquen. Que cuando nos reunamos sea para edificarnos, que cuando estemos con una persona inconversa, vamos a edificarnos. Y si te habla de la novela, tú le hablas y vamos a ver cómo, cómo yo me meto por ahí para entonces poderle hablar del Señor. Que nuestras conversaciones sean conversaciones que den gusto al oyente. Eso nos, también nos dice la palabra. Ok, las que no se prepararon con el aceite extra, había un remedio para ellas. Irlo a comprar, ¿verdad? Así le dijeron las otras compañeras. Pero en ese tiempo de preparación de ella ir, ¿qué pasó? Vino el esposo. Y no solo vino, se cerró la puerta. Y dice que cuando ellas regresaron, gritaron. Pues la puerta está cerrada, pero vamos, este, hay que hacer algo. O sea, no se puede, la puerta se quedó, está cerrada, me voy. Ellas comenzaron a clamar y a gritar. ¿Pero qué le contestaron del de otro lado de la puerta? No te conozco. Qué triste, ¿verdad? Que después de haber estado toda una vida sirviendo al Señor, llega un momento en que quizás desvío mi mirada y no, y no reciba lo que el Señor tiene para mi vida. Es triste eso, así que por eso tenemos que mantener la llama encendida, por eso tenemos que estar alerta a la voz del Espíritu, lo que Él está hablando a nuestro, en nuestro, a nuestro día, en nuestros días, a cada uno de nuestras vidas. La petición que hicieron las insensatas era una petición pues, sincera y como que pareciera como que las otras, dice, de, podríamos decir, pero qué mala, no compartieron el aceite, ¿verdad? Pero ellas le dan la razón y le dice es que si lo compartimos, entonces ni ustedes ni nosotras, pero había un remedio que fueran a comprarlo a la tienda. Así que todos tenemos la capacidad de ser llenos del Espíritu Santo. Dios nos bendice a todos por igual. Pero la salvación es individual. Si la llama de fe se nos está apagando, cada uno es responsable de avivarla para mantenerla encendida. Sí existe la comunión entre nosotros como hermanos de orar unos por otros, pero al final la decisión de seguir hacia adelante en lo que Dios nos ha ordenado es individual. Muchas veces hacemos llamado y la gente pasa y lloramos, pero... Cuando salimos de esa puerta para afuera, ¿qué decisiones estamos tomando? No podemos ser igual. Si venimos a un llamado y le decimos tantas cosas al Señor, a la hora de la verdad, decídete por Cristo, aunque no entendamos. Mira, hermano, aunque usted no entienda, decídete por Cristo, porque Él tiene el mejor plan para nuestras vidas. A veces nosotros trazamos un plan y, y los que somos así, este, como yo, que es ABCDF, que a veces cuando el Señor me dice, no, hoy vamos a empezar por la C. Y no, pero Señor, yo quiero la A, no, pero hoy vamos a empezar por la C. Porque como que me trastoca todo, yo soy bien organizada en eso. Pero el Señor es como Él quiera. Y cuando yo digo, cuando Él me dice la C, digo, ok, me voy por la C. Y digo, ay, Señor, tú tenías razón, la C iba, en este caso, iba primero que la A. Así que tu plan era mejor que el mío, siempre. 
el plan del Señor va a ser mejor que el mío. Así que decídete por Cristo. El fin de las insensatas, pues como vemos, fue triste. No pudieron entrar aunque gritaron y clamaron. Es como en el diluvio. Dios cerró la puerta y aunque la gente gritó y clamó, ya no había más oportunidad. En la clase de Hebreo estamos estudiando esto. 120 años estuvo Noé hablándole. Viene un diluvio, arrepiéntanse. O sea, Dios tuvo misericordia. Dios siempre tiene misericordia ahora mismo. Está dando oportunidad, oportunidad. Pero va a llegar un momento en que ya la puerta se va a cerrar y no va a haber más oportunidad. Así que por eso tenemos que estar preparados 24-7. Nosotros como su iglesia tenemos que saber identificar los tiempos que estamos viviendo. La venida de Cristo está cerca. Cristo viene. Y tenemos que ser sabios y estar preparados haciendo lo que nos corresponde como siervos del Señor en su reino. Debemos ser sensatos con las decisiones que tomamos a diario. ¿Con quién nos juntamos? ¿Dónde nos metemos? ¿Qué conversaciones estamos teniendo? ¿Qué estamos viendo en las redes sociales, en la televisión? Antes se decía la televisión, ya eso está obsoleto, ¿verdad? Ahora en las redes sociales... ¿A qué le estoy dando like? Como muchas veces no, nos dicen los pastores. O sea, ¿con qué yo estoy alimentando mi espíritu? ¿Cuánto tiempo de, de calidad estoy pasando delante de la presencia del Señor? Todos sabemos que Moisés estuvo 40 días y 40 noches y que cuando bajó de ese monte, dice que su rostro resplandecía y la gente no lo podía mirar a la cara. Y los que han visto la película por televisión de los diez mandamientos, pues esa escena eh, es bien importante. Es bien impresionante. Y Moisés tuvo que ponerse un velo para poderle hablar al pueblo. O sea, ese brillo no se le pegó por estar de un día para otro. Estuvo 40 días, literal. Pero nosotros en nuestra diario vivir, ¿cuánto tiempo de calidad le damos al Señor? O nos levantamos por la mañana, gracias Señor, y sigo corriendo por ahí. Y paso todo el día y cuando me voy a acostar, una, dos y tres, ya ustedes saben. Aquí está esta reina. Amén, Señor, gracias. Y me dormí. Eso no es tiempo de calidad. Tiempo de calidad es que usted se siente a hablar con el Señor, a buscar su palabra. Tengo una libretita y un lápiz. Porque de seguro, si usted se sienta a leer esta palabra, Dios te va a hablar. Porque es el interés de nuestro papá hablarle a sus hijos. No es un monólogo, es un diálogo. Y Dios te va a hablar y te va a revelar. Y, y a mí me encanta cuando yo me siento y, y el Señor empieza a enseñarme. Y yo me pego a buscar texto y busco la concordancia. Porque como no sé dónde está, digo, espérate, vas muy rápido. Y empiezo a escribir. Y digo, Señor, vas muy rápido. Y yo escribiendo, escribiendo. Como Lucy en su última predicación, que se levantó a las 4 y 20 de la mañana, como dice, con un dolor. Y el Señor empezó a darle palabra. O sea... En cualquier momento Dios nos puede hablar, nos levanta. Él no tiene problema con levantarnos. Y si no queremos levantarnos, en mi caso yo soy dormilona. Y a veces, pues, no sé, escucho un juido, un grito, me levanto, me despierto. Está todo en paz, está todo tranquilo. Yo digo, oh, antes peleaba con el sueño. Ok, yo digo, señor, ok, ¿qué, ¿por quién tú quieres que ore? Y entonces si me desvelo, empiezo a orar, así, por este lado, por este lado, si no es el nombre, aquella que se sienta al lado de aquel, así, por aquí. Y casi siempre, cuando voy por aquí, yo se lo contaba una vez a una hermana, casi siempre cuando voy por aquí, me dormí, me dice, la próxima me empieza por este lado, porque yo me siento por este lado. Ok, okay gracias por la sugerencia. Así que 
Una vez empiezo por acá y otras veces empiezo por acá. O sea, son estrategias y yo sé que también es el Señor inquietando para que ore por cada uno de ustedes. ¿Cuál es el consejo de toda esta parábola? Está en el verso 13 y la da el mismo Jesús. Jesús dijo, velen porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y ese velar no es no dormir, sino es estar alerta, haciendo lo que me corresponde, manteniéndome lleno de la presencia del Señor, sintonizados con su Espíritu y multiplicando los talentos que Él nos dio, porque en la próxima parábola se está hablando, <coughs> perdón, de los talentos. Algún día cada uno de nosotros va a dar cuenta de lo que Dios te dio, aunque sea uno, a veces una vez una hermana decía, pero es que yo no sé hacer nada. No sabes hacer nada, hermana. ¿Tú sabes cocinar? Sí. Aunque sea un arroz blanco, sí. Ah, pues la próxima vez que hay un almuerzo, tú vas a hacer un arroz blanco. O sea, eso es algo. Sabes hacer algo. Todos nosotros Dios nos dio algo, aunque sea un talento. Lo importante es que lo multiplique, que no lo entierre, que no diga yo no sé hacer nada, o yo soy muy tímido o muy tímida. Todos tenemos la capacidad porque el Espíritu Santo está dentro de cada uno de nosotros. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? ¿Cuán preparado estamos si Cristo viniera ahora? Esa pregunta usted se la va a hacer. ¿Cuánto necesito su presencia? Como decía al principio, hemos estado viviendo como nos ordena su palabra. En la espera puede que nos cansemos, pero eso no es excusa. Porque tenemos la palabra del Señor, su Espíritu Santo que nos da fuerza para levantarnos. Cuando yo no tenga fuerza, entonces yo voy a clamar al Señor. Señor, dame fuerza. Yo voy a caminar con la fuerza de tu espíritu. Hay un, un espíritu por ahí de, de dolor de estómago y todas esas cosas, Lucy. No solo te pasó a ti, a mí pasó el sábado. Este, no dormí bien tampoco. El sábado, y yo tenía que dar clase y tenía un retiro de niño. Y yo decía, pues lo más fácil que, ¿cuál es la opción más fácil? Quedarme, llamar y decir, pues, no dormí bien, me pasé la noche con dolor y me levanté con dolor. Pues, me quedo en mi casa tranquilita. Y entonces, yo me acordé de este texto, Señor. No, me sentía débil. Yo no tengo fuerza. Pero yo voy a ir en la fuerza de tu espíritu. Yo voy a probar si esto funciona. ¿Sabes qué? Funcionó. Porque yo le creí a él. Y yo decía, ay, Señor, este, a veces tú eres gracioso. Porque estoy hablando del capítulo de la fe. Ay, qué lindo hubiese sido, ¿verdad? <risa> te colgaste, te colgaste, me dice, te colgaste. Digo, pero no, o sea, yo no lo hice para decir que tremenda, tú es magic, no. Digo, yo quiero probar esto. Yo misma me quiero probar en la fe a ver si esto funciona. Y gracias al Señor, yo digo, eso fue este, una super fuerza que el Señor me dio para hacerlo todo y con ánimo y llegar hasta las 12, claro, hasta después de las 12 le dije a Luisa, Luisa, me voy, no aguanto más, llegué a mi casa, me comí una perita y a dormir se ha dicho, a reponer el sueño que había perdido durante la noche, pero funcionó. O sea, la palabra del Señor funciona, hermano, esto funciona, créela y practica porque funciona, es vida, no está solamente para decir, ay, qué bonito, Jehová es mi pastor, nada me faltará, qué lindo suena, qué romántico, 
Pero cuando no tienes nada, verdaderamente Jehová es tu pastor. Verdaderamente nada te va a faltar. Créelo, porque funciona. Si está ahí, es porque alguien lo experimentó y lo dejó escrito para que nosotros nos beneficiemos de la experiencia de otro. Debemos estar preparados con el aceite extra de su espíritu, con mis oídos afinados para escuchar su voz y sus instrucciones para mi vida, mi familia, para este tiempo, para este momento, para mis negocios, para todo. Dios se mete en todo. Dios se mete en mi vida, en mi familia, en los negocios, en la escuela. Si tú lo dejas y él va a obrar en su tiempo con los difíciles y con los fáciles. Porque a veces decimos, Señor, ese que me está haciendo la vida de cuadrito en el trabajo, sácalo, sácalo, sácalo. Pues, ¿sabes qué? El Señor te está puliendo con ese difícil, te está creando carácter, está haciendo que tú tomes decisiones de tener paciencia, de amarlo, como me pasó a mí con una jefa que no era fácil. Y gracias al Señor, pues, este, el Señor me, me mostró en la Biblia un texto que dice en Pedro, ¿Qué, bien, ¿Qué demás hace si le das la mano o saluda al que siempre te saluda? Estoy parafraseando, saluda al, al difícil, ámalo. Y yo le decía, bueno, señor, cuando eso yo era secretaria y yo con las lágrimas, yo decía, esta carta yo no la estoy haciendo para mi jefa, la estoy haciendo para ti, porque hay un texto que dice, todo lo que haga, sea de palabra o de hecho, hazlo para el señor. Pues yo no lo estoy haciendo para ella, yo lo estoy haciendo para ti. Mira, eso funciona, funcionó. Y de, y de tener, este, como decimos, un carácter bien fuerte, la señora y tenía pues, un background no muy bueno de, de, de referencia de, de cómo trataba a la gente. Yo, cuando me hablan de ella, digo, pues fíjate, a mí me dio un aumento y me dio una promoción. Pero si yo me pongo a pelear con ella... Y a insultarla, a pesar de que las cosas que ella me decían a mí me herían. Y yo decía, pues, señor, esto no está fácil amar a todo el mundo, porque también suena bien romántico. Amar a vuestros enemigos, ¿verdad? Amar a los que te maldicen. Pero cuando tú lo tienes ahí ocho horas, no está fácil, no está fácil, ¿verdad? Pero el señor me honró. Y yo decía, después que pasó todo, es que mientras uno está en el meollo del asunto, como que uno no se da cuenta, y después decía, wow, Señor, lo que tú hiciste, me dieron un aumento y me dieron un ascenso. Tu palabra funciona, por eso yo le creo al Señor y por eso llevo cuarenta y pico de años en esto, porque esto funciona, que me he cocotado y me he debilitado en el camino, un montón de veces, pero la palabra dice que si siete veces cae el justo, siete veces Jehová la levanta, con eso tampoco hay problema. Claro está, no te, no, procura no caerte mucho, ¿sabes? Porque no está fácil caerte porque te va a doler. Y a veces uno se escocota y se revienta. Eso no está fácil. Pero vamos a mantenernos mirando al Señor porque Él es fiel y nunca falla. Apocalipsis 2.10 dice, Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Eso es un corito que dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, sé fiel, 
esa es la exhortación para mí que el Señor me hace a mi vida y que también le hago a cada uno de ustedes sean fiel hasta el final hasta la muerte busquemos al Señor mientras pueda ser hallado llamadle en tanto que está cercano eso lo dice Isaías 55 6 así que hoy es el tiempo favorable del Señor para todos seamos prudentes mantengamos nuestras vidas llenas con el aceite extra de la presencia del Espíritu. Es una decisión que yo tengo que tomar todos los días, no solamente un momento, todo el tiempo. Mantenerme llenándome, como dice otro corito, llenándome, Señor, de tu presencia, conociendo día a día tu amor a cada instante, constantemente. Vamos a estar en pie, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra poderosa, Señor. Tu palabra es vida, tu palabra es verdad, tu palabra es eficaz, Señor, y ella hace aquello a lo cual es enviada. Señor, yo te pido que tú bendigas a mis hermanos en esta hora, Señor, que si alguno está desanimado, si alguno está pasando por circunstancias fuertes, Señor, tú seas enviando, Padre Santo, la palabra precisa que le sostiene tenga, tú seas enviando de tu espíritu a su vida Señor para levantarle una vez más por sobre las circunstancias a creerte a ti Señor te creemos a ti creemos que eres un Dios que tiene todo poder, que no falla Señor, tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo Señor, llénanos cada día más de ti, de tu presencia Señor, para gustar cuán bueno tú eres porque tú has sido Dios bueno tú eres Dios soberano Señor, gracias Señor porque tú estás en medio de tu pueblo Señor, gracias por tu presencia Señor en el nombre poderoso de Jesús te doy gracias Señor, amén y amén Dios les bendiga